There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Veien hit, en podcast om grunnere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finansavisen, med grunnere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snærveiene og veien videre. Velkommen hit, Sean Munir og Hamza Nebolsi. Tack. Var, var det riktigt? Det var riktigt. Nu, det jag vet om dere er fint lite, så nå har er egentligen sen dere. Jag vet att dere blev blockkedjemiljonärer på få månader. Ja, det stämmer. Ska du vilja börja Sean? Ja, så jag lurer på om dere egentligen bara börjar egentligen före dere kom dit. Vem är er dere liksom blockchain gutta? Nej, jag vill säga si att jag delvis tillfälligt kom över detta. samtidigt som att allt jag har gjort tidigare la till rette för att jag skulle förstå detta fantastiska systemet. Vad har du gjort tidigare då? så bakgrunden min är er att jag är er tidigare jurist utanför vid universitet i Oslo och så jobbat jag som trainee hos de stora advokatfirmorna, Wirsholm, Simonsen, Fortvik och Bar som som trainee. Och då fick jag en intresse inför legal tech och teknologi, så spill är er nog jag alltid har fascinerat mig över. Och så kom jag in i legal tech businessen och så skönt jag rast att vi måste innovera ett ganska rigid system. Så måtte man operere på i dag er at partnerne tar ut majoriteten av, av utbytte i, I selskapet uten at advokatfilmektene får, får noe de, de skulle ha sagt. Da. Så beslutningsmyndigheten er ganske tungrodd. Og det vi ønsket å snu på den modellen. Og så traff covid. Og jeg liker å kåte et av nåtidens største filosofer, Mike Tyson. Alle har en plan før de blir slått i ansiktet. Så uh, mars 2020 så blev jag slått i ansiktet och det fick mig att jag uh, revurdera hela världens bild mitt och så tog jag ett djupdyk in i in i, I det systemet så uh, jag alltid haft en fascination för ekonomi alltid haft en fascination för stora selskaper uh, och som trainee och som advokatfullmäktig så jobbet jag uh, tätt med de uh, men jag aldrig förstått pengens historia eller var pengarna kommer ifrån Så da tog jeg dypdykk in i det, og så var det en naturlig overgang in til krypt- og blokkkjede. Så, så jeg låste mig inne i et rum og, og leste bokstavlig talt alt jeg kunne finne. Alle podcaster, alle YouTube-videoer, alle bøker. Og så tog det mig cirka tusen timer på å forstå systemet. Og så gikk jeg all in efter det. Så det er kortversjonen. Hamza, du da? Hvor skal vi starte? Jeg ser på mig selv som en... Jeg har jo alltid varit en, en, en type grunder. Jeg har alltid drevet for mig selv. Jeg husker når jeg var 13 år gammel, da spilte jeg et sånt tekstbasert nettspill som het Nordic Mafia. Og det har, det er morsomt å si, men den dag i dag hjulpet mig veldig mye med ting. Og på det spillet så blev man belønnet med lekepenger for att være flink som grafisk designer. Lage profilbilder til folk og den type ting. Så jeg startet som grafisk designer väldigt tidlig, som 13-åring, og det er super motivation for grafisk design och drive med det og starte med det på videregående. 
Husker når jeg var 16, da fikk jeg mitt første betalte oppdrag for et utested. Eh, og så plutselig jobbet jeg for masse forskjellige utesteder. Jeg fikk sånn 200 kroner per plakat og følte mig set for life, ikke sant? Så det var utrolig gøy. Og der fikk jeg min første sånn entrepreneurial eh, feel. Og eh, i det tidsrommet blev jeg også eksponert for eh, entreprenørskap på videregående. Og eh, jeg synes det var så spennende, for vi fikk en introduktion på Colosseum Kino blant tusen mennesker, hvor eh, denne personen eh, presenterte fancy teknologi han drev med, og bare, jeg husker jeg satt i salen og bare, han, sånn der, jeg vil stå der en dag. Eh, og morsomt da, var jeg satt meg ned og bare, fy faen, nå skal jeg eh, fin, finne på noe kjempekult og drive med med det, innenfor tech og det ene og det andre. Jeg fikk ikke presentert eh, min teknologi på scenen, men jeg blev konferensier på det samme eventet to år senere, jeg synes det var kjempegøy. Eh, men jeg fortsatte å leke med den eh, grunneballen der, startet på markedsskolen eh, innenfor entreprenørskap, og også BI. Eh, og målet var å finne likesinnede mennesker som, som eh, tenkte sånn som mig og har lyst til å starte for, for seg selv, eh, og bekjent med mange, mange spennende eh, folk. Eh, og i løpet av, jeg tror jeg var siden fra jeg var 18 til 23, så hade jeg vært gjennom fire eller fem, ja, si, ja fire eh, oppstartsfirmaer, og hver, eh, hvert oppstartsfirma gjorde det bedre enn det andre. Eh, og det siste vi, vi gjorde eh, het noe som het, var noe som het Ebby, eh, det var en eh, on-demand leveringstjeneste for eh, varer eh, rundt omkring i byen, eh, og vi var de veldig første som startet å levere McDonalds hjem til døra til folk, nå får jo det folk gjennom Fudura, eh, og vi startet i samme tidsrom som Fudura uten at vi visste at det her faktisk var Fudura som, ja, vi, vi hadde ikke hørt om disse rosa syklistene, eh, men vi blev jo selvfølgelig utkonkurrert av de, så jeg har vært gjennom mange sånne oppstartsbedrifter, det har vært en insane lærerik opplevelse, og jeg husker i 2017, da eh, han co-founderen min av det ene firma, eh, som er super tech-entusiast, kommer fra Silicon Valley, er super på teknologi, introduserte mig for blockchain-teknologi. Eh, ikke bitcoin, men noe som heter Ethereum, som er eh, nummer to på, på største valuta, kryptovalutaer. Eh, og det fascinerte mig enormt. Jeg blev med på den første bølgen i 2017, da jeg blev eksponert for det. Var med på hele reisen opp, og så rett ned igjen. Og da tenkte jeg, fy faen, det her er, det er svindel. Så la jeg det helt vekk, og så tenkte jeg ikke noe mer på det. Inntil 2020 nå, eh, i, i fjor, eh, da begynte jeg å se at ting bevegte på seg igjen. Og da gjorde jeg sånn som Sean, og begynte å ta en eh, dypdykk, og virkelig lese og prøve å forstå om det her. Og da skjønte jeg at, shit, jeg skulle aldri stoppet i 2017. Det her er fremtiden. Det som er greia nå med Bitcoin, nå har vi kommet frem til et, en tid hvor det er mer risikabelt å ikke være investert i Bitcoin, enn å være investert i Bitcoin. Før var det helt motsatt, og det har med at nå har det kommet så mange store aktører inn i bildet. Vi ser Goldman Sachs, som i utgangspunktet var helt imot det her, kalte det skam og svindel og, og tull, og nå ser vi at de tilbyr det til sine klienter og snakker godt om det, at dette her kan bli det neste. Det er superinteressant. Vi har mennesker som Shamath Palihepatia, for de som ikke vet hva han er, så er dette her en av de som grunnla Facebook. Han var veldig tidlig inn i Bitcoin og skjønte mekanikkene bak her veldig fort. Kevin O'Leary, som vi har sett på Shark Tank, var helt imot det her før. Skam og svindel og boble. Nå er han med, han forstår det. Nå har han tatt en del av porteføljen sin inn i Bitcoin. Mark Cuban, også en Shark Tank investor. Michael Saylor, som, som er en av, ja, vi får ikke snakke om Elon Musk, som er veldig interessant, så dette her er folk som tar i den med som har lagd PayPal, har lagd betalingssystem, han forstår det her. Det er 
revolutionerende teknologi. Og, og en annen ting er eh, Visa. Det er ikke så mange som vet, men de eh, bruker nå Ethereum på baksiden av oppgjør, på oppgjørsiden. Eh, og for å bare kort touche inn på hvordan det funker nå, er når du går i butikken og handler med Visa, så står det, ja, du har trukket eh, pengene og betalt, fint. Men det som sker på baksiden er noe helt annet. Det er Der er det en reserveringsprosess på to til tre dager, og den skal matche med hovedboka til din bank, og så skal den matche med alle andre hovedbøker til andre banker. Så du har flere led i flere hovedbøker, og så skal det matches opp mot hovedboka til staten. Så det er en veldig tung, mye prosess, og det folk ikke vet er at vi bruker så dinosauroteknologi enda, men jeg, fordi bankene må faktisk ringe hverandre og si hei, jeg mangler det et eller annet, og så må de gjøre opp mellom med Ethereum så kan du göra det här all in an instant på superkort tid och det är er ingen och uh, avstämma med allt är på blockkedjan på ett globalt system. Det vi ser nu är er, uh, kända uh, finansaktörer uh, som kommer in uh, och kommer offentliga uttalser om uh, viktigheten om att investera i Bitcoin som för exempel uh, Morten Klein som är er otroligt duktig och otroligt smart uh, som, som har sagt att uh, Norges oljefond bör lägga 5 % av uh, av det vi har in i, I Bitcoin. Det, det han inte nämner är er att Norge äger uh, indirekt genom sällskapet till uh, till Michael Saylor MicroStrategy och uh, vi har indirekt ägarskap uh, till uh, till Bitcoin. Och uh, så har du Trygve Hegnar på på andra sidan som som menar att det det inte är er, uh, denna revolution som, som som vi snackar om eller uh, detta inte är er en ingenjörkunst. Jag liker att se på det lite som om att du, du drar inte till din bästa far för att spöra om teknologiråd, men du måste absolut respektera det arbete han har lagt in och det han har fått till för för hands down. Han är er en, en, en av de största inför inför vår tid och du måste respektera deras respektive kategorier. Men blockchain-teknologi där är er han inte fullt så stark. Så då vill jag heller stötta mig mot Morten Klein. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Uh, og uh, det vi upplevde uh, i fjor, det var en ny bølge som heter DeFi, Decentralized Finance, og da hade folk förstått hvordan de kan bygge decentraliserade tjenester inför traditionell finans. Eh, hvordan du kan nå uten en tredjepart, låne eller eh, lage børser, alt helt decentraliserat utan en tredjepart. Eh, så jeg kan, hvis jeg vil nå i dag, låne pengar i krypto utan att det är er någon som står och verifierar eller passar på för de smartkontrakten inför blockkedjan passar på dessa tingna. Vi ska kan komma lite mer detalj på de tingna senare men vi plockat upp denna hypen till i fjor. Siden mycket krypto är er 
uregulert, så har du decentraliserade börser som lever i sin egen verden, så hvem som helst kan lage sin valuta, og jeg liker ikke å si valuta fordi vi snakker om at det er så mange forskjellige kryptovalutaer i spacet, men det er ikke valuta, det er på samme måte som et firma som utsetter aktier, så er det firmaer som utsetter tokens. Så vi er i en tokenøkonomi, hvor hvem som helst kan lage en startup og si, dette er projektet vårt, vi skal løse disse og disse problemene, og her er tokens. Og på samme måte som at de går på børs, så går de også på kryptobørser her. Da. Så vi klarte och kartlägga vilka projekter som mest sannsynlig hade chanser til att göra det bra innenfor de techspecs vi så, og klart att være tidlig ute på børslisting. Den processen repeterte vi og gjorde veldig mange ganger i 2020, opp til nytt år, før bots i Spacer, for det var programmerer og utviklere, begynte å skjønne hvordan de kunne manipulere markedet, og da vant de over oss i forhold til hvordan de kan manøvrere i markedet. Men vi, vi gjorde det veldig bra, og byttet da strategi og begynte å investere mer i de heavy, solide prosjektene efter at vi hade varit med på den initiale hypen. Da. Så ja, vil du tilføye noe? Ja, jeg glemte også å nevne at jeg jobbet som advokat i seks måneder før jeg, før jeg sluttet i jobben min. Erfaringen jeg fikk i løpet av studieperioden og, og som, som ansatt som, som advokat for meg var er uvurderlig, for det var nettopp de strategiene vi brukte for å finne disse nyoppstartede bedriftene som kom til å gjøre det bra. Og da, da gjorde vi det, en due diligence på samme måte, sjekket teamet, sjekket hvem som var backerne, for da ser vi etter store backere fra for eksempel Silicon Valley, du har Sequoia Capital, du har Pantera Capital, så du, du, du følger um, hvor, de, hvor de smarte investerer. Og så uh, ville, jeg, ja, ville vi egentlig vi aldri vært uh, foruten den erfaringen vi har bygd opp tidligere, uh, og det har vært avgjørende for oss uh, hvordan vi har klart å finne disse, disse prosjektene. Ja, for jeg er sånn litt på barbakke, men jeg har liksom fått med meg, du sa, brukte ordet svindel uh, i en sted, uh, når du gikk rett ned. Mm. Og så vet jeg liksom at kriminelle, de elsker jo cash, og cyberkriminelle, de er ganske glad i krypto, for du kan liksom ikke spore, som jeg har forstått da, så er det vanskelig i hvert fall å spore tilbake. Og det har vært mye skriverier også om økokrim og sånn, ops, ops, ops. Hvordan går det frem for å vite hva dere skal putte penger i, og hva dere ikke skal? Og hvor mye penger putter man, og hva slags penger? Tokens? Det er, det er som Sean sier, vi gjør en due diligence på det her. Vi gjør en omfattende dede på hvert projekt vi skal investere i. Det Men hvordan finner dere et projekt hvis alt er så vanskelig sporbart? Åja, ja. Oh, ja. Okay, så vi begynner helt der. Hvis vi går hvordan et projekt begynner. Ja. Det kan være, finnes det sånne crowdfunding-sider i Norge? Ja. Ja. Ta det som et eksempel. Så hvis du har et grunneprosjekt du vil etablere, og bare, hej, jeg vil løse dette problemet for verden, så kan du gå på denne crowdfunding-siden, legge ut projektet ditt, og så si, jeg vil hente så og så mye penger. Mm-hmm. Så, det, så det er en måte å finne projektet på, for det finns sånne sider i krypto hvor eh, folk som oss, vi eh, kan starte hvilket som helst prosjekt vi vil. For eksempel innenfor blockchain-teknologi. Jeg, jeg liker å se på det som eh, når internet kom. Vi visste ikke hvilke tjenester og ting som vi kommer til å ha på internet. Vi visste ikke at vi kommer til å ha e-post, Facebook, alle disse tingene. Dette er hva vi ser skjer nå i, i blockchain-spacet med Ethereum som er en, en, en utviklet plattform for desentraliserte applikationer. 
och vem som helst nå kan bygga applikationer upp på det här. Eh, och vilket som helst annat projekt tränger funding och kapital för att bygga ett projekt. Och det är er det egentligen som det funkar. Så hur du finner ett projekt, det är er brukar Google. Vi, vi eh, söker i miljö, eh, Twitter, eh, känner folk som eh, jobbar med nå som ikke er uh, snakket om enda. Uh, det er mange måter å finne et prosjekt, på samme måte som at hvis vi uh, skulle nå starte et firma, uh, så kommer vi til å reach ut til folk og prøve å hente kapital hvis vi skulle gjort noe. Som jeg sa, så finns det sider hvor det, hvor, hvor det er sånne crowdfunding-steder, hvor du kan läsa om projekter som vil uh, ja, være på blockchain og løse problemer. Jeg kan bare til, tilføye om at En vanlig missförståelse är er ju att vi, vi brukar blockkedjan eller kryptovalutor för att eller att det inte är er transparent. Ja, det har jag tänkt att det är er sån och vi brukar vi brukar krypto för att skjula spår. För efter när det hagen saker hade varit lösepengar eller en krypto och ja. är er någon sån uh. ja och jag vill säga si den den dummaste måten att uh, gömma pengar på är er att bruka blockkedjan för allt är er i utgångspunkten 100% transparent och du kan spora alla alla blocker tillbaka till den första blocken. och det är er på något hela hensikten. Det ska vara det ska vara sant, det ska vara transparent och vem som helst ska kunna klara och verifiera dessa transaktioner som har skett. och så finns det blockkedjor som som håller det håller det lukket, som som det vi siktar till nå. men ja, så det vill vara flera use cases för dessa typ blockkedjorna. och men majoriteten av av de riktiga blockkedjorna som som benyttas där är er allt 100% transparent. Mm. Bitcoin är er det ja det är er en krypto, ikvant, den största. Yes. Har du jobbat nog med Bitcoin? Ja, vi har bägge investerat i Bitcoin. Vi har förstått dens Oh, det här det här kan vi prata mycket om. Um, og, og det som är er utfordrande med det här är er att ta det ner till ett nivå som är er så basic för jag ser på när man ska snacka om Bitcoin på två måter. Du har eh, två grupper där. Då människorna som aldrig investerar i indexfond, som investerar i guld, som investerar i assets och förstår inflation, förstår vad som sker med köpkraften trend över tid. Så har du människor som inte gör det, som inte har nåt peiling på ekonomin. Vi lär ju så mycket om ekonomi på skolan utgångspunkten, så det är er rart att vi inte kan alla sättningarna. Så hurdan man, vem man ska rätta det här mot, två väldigt olika pitcher. Så den ena till folk som inte kan om investering, så är er det att lära sig om inflation och pengar. Förstå pengehistoria, evolution, hurdan det startat, hurdan vi har gått från blocker och risset i steiner till mynter, till att klippa mynter, hur vi hade inflation första gång, till papirsedlar som är er backat av guld och hela den där. Och så har du de som är er vant att investera på den traditionella måten, allerede hedger sig mot inflation på genom indexfond och guld. det Bitcoin prøver att bli är er en ny hedge mot inflation. Og för Bitcoin så har det varit väldigt många försök på lage Bitcoin. Det folk ikke förstår är er hvor mycket teknologi som står bak Bitcoin för att få det till att fungera. Dette är er första gången vi har klart att lage ett system som ikke kräver en tredjepart för att verifiera transaktioner. Folk förstår ikke hvor big deal det är. Er. Eh, du har något som heter Hashcash som blev lagt för Bitcoin eh, og och många andra kryptovalutor som blev lagt för Bitcoin, men ingen klart att lösa ett specifikt problem. Eh, og det kallas the double spending problem och det är er att när jag hellre vill säga ska vipsa dig nå 100 kroner, mm-hmm. Så 
må någon passe på att när jag ipsar er 100 kroner, så ipsar ikke jeg sånn de samme 100 kroner samtidig. Det är er det double spending program, og det er der vi har banker, for de verifierar transaktioner och passer på och står och söker för att ting ska gå som det går. men att fjärna det mellanledet kräver eh, väldigt god teknologi för då har du ingen som verifierar det längre så hur ska du göra det? Där kom Bitcoin med sin eh, vad kallar du det? Lösning. Ja, rätt och slett. Um, så det är er sån väldigt short story på det. Men det var väldigt väldigt bra förklarat. Är er det möjligt att liksom putta Bitcoin in i en sån pengehistorie? Absolut. Så, så da må vi egentlig gå tillbaka til egypterne som opererte med eh, opererte med, med transaktioner. Jeg gir dig en eh, gris og du gir mig en halv gris. Hvordan skal vi ha oversikt over dette? Så det var første, første måten pengene kom til. Og da skrev de det på disse blokkene, blokkene sine. Og så hade vi eh, sjøskjell som, som transaktionsmiddel. Och så kom europeerna till till Västafrika med båtarna sina och visade att de kunde segla över till andra sidan öya, hämta extremt mycket sjöskäl, resa tillbaka och så vill vill alla värdena av de som faktiskt sitter på dessa sjöskälen från förra, de blir värt mindre. Så det är er, det är er det man kallar inflation, ett rare ord om om att köpkraften din blir blir reducerad. Så gick vi över till ett ett myntsystem och så har mänsklig innovation och kanske grådighet varit med på på ödelägga myntsystemet vårt också för vi bynt att klippa de två och smälta de och lägga till andra metaller och och lite forskjellig. och så gick vi över till ett papirsystem hvor Kublai Khan nevön till Genghis Khan införde dödsstraff för alla som inte brukte detta. Och måtten man gjorde det på var att de, de expanderade riket sitt och istället för att transportera guld som var som vejer som vejer extremt mycket så gav de papirlapper. Och det är er, detta är er det första papirsystemet vårt. För då kom soldaterna tillbaka till storbyne och så kastade de in dessa papirlappen mot mot guld. Och alla guldsmyr blev på 1600-talet de största bankerna. Och så kan vi spola lite fram till 1900-talet så, så 19 44 invick invick 44 av de största länderna i världen en avtal som heter Bretton Woods som sa att guld skulle vara vart eller dollarn vår skulle vara backat av guld. Så var det en fransk president som var väldigt glup som satt på väldigt mycket dollar. så han reste eller fyllt upp ett skip, drog till Fort Knox i USA, kassa in dollarna sina för han så att de minskade värde och tog en stor portion av världens guldbehållning. och amerikanerna var ikke så fan av det så Richard Nixon i 1971 tog oss av officiellt guldstandarden. så är er sån 100 dollar question var dollarn vår backat av idag? Og det reelle svaret är er egentligen absolut ingenting men men sikkerhet. Det är inte en tillbudets person liksom. Nej er väl backat av uh, trust vi är er eniga att uh, vi stoler okay. på myndigheterna och uh, de kan gå god för att detta här är er värdi och vi stoler på ledarna våra. Det är er egentligen det eh uh, dollarna backat av eller fiat är er backat av noe. Ja, och ja, och säker och ja, säkerhet då för USA har den största nevofliten som finns i världen. Och så och så tog jag ett lite sån djupdyk in i okej, okay, hur mycket har vi har vi expanderat den totala valutasupplyen vår som egentligen är er en indikation på den reella köpkraften vår. Och där där fant jag någon liksom skumle tal som som är er de efter mitt syn de reella tallarna. 
Och då har vi sett en sån jämn inflation från från 1971 till si 2000 på mellan 7-8 procent. Och från 2020 så har den ökt betraktligt nettop på grund av covid. Så den har varit på eller från 2020 till 2021 är er cirka 22 procent. Det vill säga si de pengarna du hade i banken, eh, si du har en miljon kronor eh, från 2020 till 2021, så har de blivit reducerat med 22 procent. Eh, och vi går inte upp i, I lön med 22 procent från 2020 till 2021. Så för mig så var det enkel matematik. Jag tänker det, det som är er viktigt här är er man förstår tillbaka till att jag vill att bara folk ska bara förstå basic ekonomi. Uh, nu är er inte jag civilökonom och jag är er på ingen måte någon expert på området eller en guru inför finans, men jag förstår när uh, värdet på ting blir mindre. Vis man har datan så det är er lite morsamt jag bara tog ett sånt låt ta vad som skedde i covid för exempel uh, i jag vet må faktiskt checka mig på där men det var omkring 1,8 triljoner dollar totalt i cirkulation i 2018 covid intraff så printet vi närmare 2 triljoner dollar på en månad. Så det är er 2 triljoner dollar i cirkulation och det blir printet 2 triljoner dollar till. Vad sker med pengarna till de som bara har 10.000 dollar på bankkonton i USA? Det sker ingenting omedelbart, men vi kan se eftereffekten av det allredan nu i USA. Vi ser att enkelt varor upp 60 och 70 % i butikerna. Och myndigheten i USA gick först för att se si att det inte kommer att vara någon inflation selv om de har trykket masse penger, til at du sier at det kommer til å bli en midlertidig inflation. Eh, og når først bedrifter sätter opp prisen sine, så er det ingen bedrifter som sätter inn ned igen. Det eksisterer ikke, og derfor har du en permanent inflation. Eh, og nå sier de at nå forventer vi en mye høyere inflation än vad vi antok. Eh, og vi har aldrig haft så mye inflation ever i dollarens historie, og nå skal de printe ytterligere 3 triljoner dollar. Så nu har er vi kommit i en, en, en flow med att fortsätta att trycka pengar för att hålla ekonomin i live. Och det är er det folk må bara titta lite på. Vi ser inte effekt med en gång, men i förhåll till sån som säger 20 % inflation och att det är er någon som argumenterar för att det är er 10 % inflation och inte 2 till 4 som Copyin var säger att köpkraften vår går ner med cirka 10 %. Och det är er lite på vad vi regner i Copyin. Uh, og det vi ser er uh, hvordan KPI blev regnet for 20 år siden, er veldig forskjellig hvordan KPI blev regnet I, I dag. Et eksempel jeg kan si er um, ta tannkrem som et eksempel. Du er vant til å kjøpe Colgate. Uh, etter et år så er Colgate sin pris økt med 10%. Før så regnet vi da 10%. Uh, nå så ser vi på tannkrem, ok, men vi har et alternativ som er first price som är er, eh, ikke det du har er vant med eller det du önskar bruka. Den har ikke ändrat sig så mycket. Så då håller vi kopien här. Sen där er ett alternativ. Eh, det är er en helt ny måte eh och ett helt nytt där er ett annat ramverk än vad vi har gjort för och vi har som land alla incitiver eh, som myndighet för att hålla kopien lav i förhåll till gäll och massa andra ting. Så vi är er ingen anarkister ingen konspirationsteoretiker. Datan är er offentlig för alla att läsa. det är er också sant att USA nu har skrivit där hvor du kan läsa om inflation att de kommer att sluta och uppdatera tallarna från med vilken månad? Februari 2021. Ja. Och på motsatt ende så har du ja, så har du aktiva klasser som du kan investera i för att och dig mot mot att hålla köpkraften 
Og, og kryptovaluta er, er en av de, på like linje som aksjer, eller edelmetaller, eller obligationer og lignende. Men har dere puttet pengene deres i bare sånn kryptorelatert, eller har dere investert i noe annet? Jeg personlig er diversifisert, så jeg har store deler nå i, i Bitcoin og Ethereum, men jeg kommer nok til å dytte litt og litt ut i en indeksfond. Jeg også passer på å ha litt backlog med penger til å enten investere hvis markedet skal gå ned, og så vil jeg flytte over også til eiendom. Så jeg tror det som er sunt er å ha en diversifisert portefølje, aldrig all eggs in one basket, men det er vanskelig å... Ja, Det er vanskelig å holde deg unna krypto. Ja, etter så mye vi har forstått teknologien til bitcoin, så er, virker det som det neste naturlige steget i, I vår tid. Er det samme for deg, eller? Ja, samme for mig. ja. Men hvis jeg har lyst til å investere i bitcoin nå, mm. finnes det en, en handelsplass jeg kan gå? Ja. Du... Og hva er en typisk, hvor, hvor går jeg? Hvis jeg sier, nå har jeg lyst til å putte pengene mine i bitcoin. Jeg foretrekker jo de som har best track record, altså hvor, hva heter det, fartstid, hvor lenge de har holdt på. Så Coinbase.com har jo, en, har jo holdt på siden helt i starten, og de er et firma i Silicon Valley, backet av de største VC-investorene som har investert i Facebook, Google, Amazon, Instagram, alt det her. Det er mitt go-to-sted alltid når, jeg, når folk spør meg hvor burde jeg starte. Det er alltid det finnes stedet. Ja, det er litt høyere gebyrer, men trust me, det er verdt det, fordi du, 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 det er så mye lettere. Så har du selvfølgelig MiraX, som er en norsk version av dette. Foretrekker fortsatt Coinbase, siden de har holdt på lengst. Og jeg, ja, nå skal jeg ikke snakke dårlig om noen, men det er utfordringer når det er nyoppstartede bedrifter. Så ja, Coinbase. Når, når dere går in i krypto, hvor lang tidshorisont har dere? Det kommer, kommer lite an på projektet og vad projektet prøver å oppnå. Så, så vi brukar jo startup-tankegangen om att detta er et startup. Vi investerer i, I, I tilfase, og så ska vi være med på, på denne reisen som, som dette startup eller dette problemet som skal løses. Kan du ta et eksempel på et sånt projekt For det er litt, litt søvende. Vad kan et sånt projekt være? La oss ta... Ethereum som ett projekt som är er, eh, den näst störste kryptovalutan. Så, så det de har infört som är er ganska speciellt. Eh, men men då måste vi egentligen ta lite resan med, med Bitcoin först. Så, så Bitcoin är er ju eh, något som som har blivit laget för för vem som helst. Det är er en er en kode, så det är er programmerbara pengar. Och det är er första gången i historien att pengar har blivit programmerbart. Så när när hade guld sin sista uppdatering, sant? Aldrig. Men här kan du faktiskt uppdatera den. Så då brukar du koden till till Bitcoin och lager Ethereum. Det unika med, med Ethereum är er att de har lagt in något som heter smartkontrakter. Så, så smartkontrakterna har en mekanism som gör att vis A så sker B enkelt forklart. Og da kan man begynne å bygge infrastruktur på denne modellen. Og da kan du bygge betalingsløsninger, da kan du bygge decentraliserade børser, da kan du bygge egentlig, eller da har du extremt mange flere use cases. Og et, et slikt projekt, da har du lyst til å være med et veldig, eller da, da plasserer du det i en sånn lang horisont, mellom fem til ti år, kanskje. Men, men betaler dere da i, si, I norske kroner? Eller hvordan forgår det? Ja, for, for det du kan gjøre da er at du sätter upp en si, automatisk betalingsløsning som gör att du for eksempel trekker en viss sum fra 
eh, fra kort til ditt hver måned, som går eh, direkt in på eh, for eksempel Coinbase, eh, og så köper du kryptovaluta for eh, för de pengarna. Ja, riktigt så det är er, er inte er krypto hela vägen. Nej, det, er, det ser på det som Coinbase är er Nordnet. Så du sender ja. pengar till Nordnet och så är er det enkelt att investera och du kan enten eh, sända en bank överförsel eller så kan du också bruka kortet ditt. Är er det samma då när du ska sälja så är det fungerar det på samma sätt. På samma sätt, superenkelt. Det är er rätt tillbaka till banken. Det är er också en sån missförståelse många tänker här er, shit, hur när er man tar pengarna ut av krypto. Ja, jag tänkte också det. Det är er, lika lätt som att ja köpa och sälja på Nordnet. Det är er superenkelt. Hur går man fram hvis man är er intresserad i liksom kursutveckling och ska inte inte bruka tusen timmar men man kanske akkurat den lilla praten här har gjort att folk är er lite intresserade mm. och så har de inte vet inte helt hur de ska börja. Då börjar de på ja, Coinbase. Ja, jag tänker absolut Coinbase är er 100% det bästa. Mm. Det, det som är er, som är för mig och Sean väldigt viktigt är er att folk prøver att läsa om det här förstå teknologin. Bitcoin har något som heter ett white paper som är er en nisiders dokument, ett nisiders dokument som visar hela matematiken hur ni har klart att lösa det double spending problem. Och när du läser det så är er det sån där okej okay, det här är er mind blowing stuff liksom. och och denna person som har lagt det startet jo å lage det her eh, på grund av finanskrisen i 2008. Det er superfascinerende å se han snakke om inflation og, og eh, hvordan dette her er et helt lukket system som ikke kan eh, manipuleres av en myndighet. Eh, og det her handler ikke om å, eh, at vi er anarkister og myndighetene er... Nei, det handler ikke om det. Det handler om å ha et åpent transparenssystem så at ingen kan tulle med noe. Og det er i forhold til Ethereum og dens för du har Bitcoin sin blockkedja som är er pengar och en lagring av värde och så har du Ethereum som är er rammeverket för nästa generations infrastruktur och applikationer. Och det jag menar med det är er att nu kan du laga applikationer på ett decentraliserat nätverk som inte är någon som är er öppen för alla och se i samtid så att ingen kan skjule något. och vem vill inte ha ett system som är er helt öppet för alla och 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 kunna följa med på. Det vill inte vara möjligt och det finns det vill inte existera korruption och den slike ting, den typen ting. jag tror vi är er på väg in mot en väldigt spännande framtid egentligen. Men tänker jag liksom kursutvecklingen då, för på en aktie så är er det man kan för inte veta det helt säkert där eller men där er är liksom Okej, okay, det är er en ledare som har skiftat ledelse kanske som har blivit väldigt bra som har en bra track record för för. Mm. De har fått många nya kontrakter. Det är er liksom kan liksom bruka hodet lite att tänka det är er det nog jag tror på. Mm. Och så har er den en, en förnuftig förklaring på varför kursen går upp eller ned. Yes. Men hur fungerar det då i deras kryptovärlden? Eh, väldigt gott spörsmål. Eh, låt oss ta Ethereum som ett exempel. Eh, på Ethereum nå, så vet jag inte hur många tusen applikationer som har er blivit byggt på den nå. Eh, men vi kan ta eh, Uniswap som är er ett väldigt gott exempel. Jag älskar att bruka det som ett exempel. Eh, det Uniswap är er, är er en decentraliserad börs där er som vi ser på det. Och eh, om vi trekker fram händelsen som skedde med GameStop nå nyligen eh, ja. med Robinhood, där de bara stängde ned trading, är inte lov till att trade mer nå för de nå ser vi att de rikeste de blir tappa för pengar och här kommer Reddit folka som säger hej vi kör den aktionär till to the moon som de säger. det vill inte vara möjligt på Uniswap. Det är er ingen som kan stoppa trading på Uniswap för den lever i sin egen världen och det har blivit en väldigt populär börs fördi 
den ejes av folket. Den ejes av ingen. Det är er ingen central part som kan stoppa det här när det första är er på blockkedjan. och hvis tjänster på blockkedjan till Ethereum blir populär så vill Ethereum vi som ja, som när man spekulerar i aktier så vill du tänka att Ethereum då är er mycket värt. Visst det är er populära applikationer som blir byggt på Ethereum. För det går snacka om Ethereum som use case i sig selv, som gör det möjligt att bygga alla dessa applikationer. Vad blir för exempel marknaden med derivater värt in för när du har eh, vem som helst kan lage syntetiska aktiva och det är er det vi ser som sker på Ethereum blockkedjan Så derivatmarkedet är er, eh, flera quadruple quadrillion market och Ethereum är er en market market cap på 300 miljarder då. Så vi kan göra matte så hvis Ethereum öppnar use casen sin. Ja, det är er sån folk spekulerar. Men och så är er det också byggt på tillbud och efterfrågan. Ja. det som är er, det som är er unikt med Bitcoin är er att vi vet att hur många mynter som kommer att ut, utvinnas. Det är er 21 miljoner och det är er, det är er ett fast belopp utvinningsalgoritmen till Bitcoin är er baserat på gruvdrift och det är er det som är er så fascinerande. I starten finner vi väldigt mycket guld och så finner vi mindre och mindre, även om realiteten är er 2 % inflation vart år. vi finner mer och mer. Men det kräver väldigt mycket energi att driva med såna Bitcoin mining. absolut. Det gör det. Så så du må ha ett incitiv för att för att hålla nätverket uppe. och för att ha ansatte så så, så måste du kunna tillbyde en gode. och det är er disse block rewards som du får per block. och det jag mente med att du har en algoritm som som reducerar antal rewards jo längre ut du kommer i systemet är er att i, I 2008 då då Bitcoin kom till eller första Genesis block var väl 3 januari 2009 då fick man 50 Bitcoin per block som som en utvinningsgevinst och så blir den halvert vart fjärde år så 2012 var 25 2016 var 12,5 2020 var 6,25 och så vidare fram till 21,40 eh uh, sista bitcoin kommer att uh, utvinnas. Uh, det unika är er att uh, innan uh, 2040 så vill 99 % av hela supplyet uh, vara ute i cirkulation. Uh, då vill du ju måste bruka extremt mycket datakraft, extremt mycket CPU uh, eller dessa ASICs minerna. Uh, då vill då vill um, transaktioner som måste verifieras, uh, det, det sker via via transaktionsrewarden som disse minerne får då. Och så är det eller det är er två tillnärmningar till till detta förbruket av av strömkonceptet. Det ena är er allt som är er värdefullt till samlingning kräver extremt mycket ström. Så där kan du också se si, bruka YouTube på Google som ett exempel. Du kan ju lära vad som helst på på, på den plattformen. Uh, og det brukar ju cirka 1 1 % av global uh, strömförbruk. Uh, vi utvinner och så har er det, det tekniska vi utvinner cirka 150.000 terawattimmen uh, i i året av ström. Uh, och Bitcoin nätverket brukar 120 uh, av av de av de 150.000 så är er cirka 50.000 överskottsström. Uh, vi, vi kan ikke lagre det så det er, så det är er bortkastad elektricitet. Så det vi ser nu utvecklingen i inför 
eh, minerne og, og egentlig eh, de som de som jobber inn for spacet er at de begynner å koble sig på denne, eh, dette overskuddsnettet. Eh, så, så etter hvert så tenker jeg at alt av bitcoin mining kommer til å være på det, eh, og det vil holde et globalt økonomisk system i gang, uten at vi bruker så mye strøm. Jeg, jeg, jeg tror det pusher det at det er så resurskrevende. Det kommer til å pushe oss til å uh, innovere og, og ha et mye mer grønnere, eller grønnere løsninger. Uh, jeg tror det bare ja, er et naturlig sted i evolution, hvor vi har kommet opp med en teknolo- revolusjonerende teknologi, og nu må vi begynne å være mer uh, uh, ja, uh, besparsomme på uh, resursene. Så hvordan kan vi finne flere grønne løsninger? Da er avslutningsvis jeg har lyst til å spørre om en ting, og det er nettopp fordi det har vært en del sånne varsellamper og bare det er synd å holde deg unna, og dette her er jo ikke bra. Så da spør jeg deg som, som jurist, og hvis man, er, man vil gjøre dette helt riktig, man har ikke lyst til å trå feil, hva gjør man, og hva bør man ikke gjøre hvis man er noe litt interessert i krypto? Det, det jeg ser på er... Jeg liker jo å se på historien, og hvis du forstår historien, så liker jeg å si at du forstår fremtiden også. Så alle disruptive innovasjoner, de har alltid blitt omtalt som, som nettopp det du sier, om at det er for kriminelle, det er, det, ja, det er for money laundering, og så videre. Så, så disruptive innovasjoner, det her minner meg litt om internet på, på 90-tallet, eller 93, rett før dot.com og bobla kom i 95, hvor, hvor vi sa dette, og så, og så fant vi den reelle use casen i etterkant. Og, og det er det jeg tenker kommer til å skje med dette systemet. Men, men for å holde alt på det, på det rene, så, så er min anbefaling selvfølgelig at du, du holder en track record over alle transaksjonene du, du har gjort, og hva du kjøper, og, og rapporterer dette kontinuerlig. For vi, vi har fått möjlighet til att jobbe, ja, jobbe litt med skatte, skattetaten på, på DIFA-området, og, og, og det er den anbefaling, anbefalingen jeg kan gi. Tusen hjertelig takk. Takk. Takk selv. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.